0: Section 33 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Tome 1. Les origines. 395-1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault. Chapitre 8. Destruction de l'Empire carolingien. 814-887. Première partie. Louis le Débonnaire et les premiers partages. Par André Berthelot. Causes de dissolution dans l'Empire le royaume des francs était devenu sous la dynastie carolingienne une monarchie universelle, royale d'abord, impériale ensuite, par-dessus tout chrétienne. C'était une monarchie singulière. Charlemagne, roi germain, a le commandement et la juridiction sur les hommes libres. Roi et empereur sacré, il est supérieur à l'élection. Il a une magistrature morale et religieuse. Empereur romain, il a l'idée d'un pouvoir général, ordonnateur de la société. Placée au-dessus des coutumes et lois spéciales à chaque nation. Cette monarchie n'a guère survécu à son fondateur. Cinquante ans après l'empereur, elle n'existait plus. Les causes de la ruine furent nombreuses. Nous avons déjà parlé de la formation des groupes qui s'interposent entre le roi et le peuple. Ces groupes, Charlemagne les a reconnus comme légitimes. Cela ressort du capitulaire des Lombards. 789 il a évité le danger qui en résultait pour l'unité de l'Empire, ou plutôt il l'a retardé par une énergique surveillance. Ses successeurs ne purent le faire, non seulement parce que ce furent des esprits faibles, mais parce que les institutions devinrent plus fortes. Un grand nombre d'hommes ne sont donc plus soumis directement au roi ni à ses officiers. Ils sont soumis à des grands ecclésiastiques ou laïques, envers lesquels ils ont des obligations. Ces grands deviennent ainsi sans être officiers royaux des personnages publics. Sans doute l'Empire est divisé en comtés, mais les comtes eux-mêmes, ces agents du pouvoir public, sont dangereux pour ce pouvoir. Le cumul des attributions militaires, judiciaires, administratives en fait de petits souverains. Les évêques, dans cette monarchie chrétienne, sont aussi les représentants de l'Empereur. Mais ils s'entendent mal avec les comtes et ces dissensions affaiblissent l'organisation politique de l'Empire. Ces groupes sont partout dans l'Empire, sensiblement pareils. Ils en seront les héritiers puisqu'ils constituent la féodalité qui passera par-dessus toutes les frontières. Mais de l'Empire en général, passons à ces diverses parties. Les nationalités qui y sont confondues ont persisté. Un jour, elles réclameront contre l'unité. Elles ont gardé leurs lois particulières, leurs souvenirs, leur goût pour la vie distincte de la vie des voisins. On a pu leur ôter leurs ducs nationaux, éveiller dans les âmes et entretenir l'idée d'une commune patrie chrétienne. On n'a pas détruit le sentiment de la patrie étroite. Il est curieux, par exemple, d'observer ce qui se passe en Allemagne. Les Germains étaient encore, en 395, à l'état de tribus. Avant Charlemagne, l'idée de la nationalité n'existe pas en Allemagne. Elle n'existe pas encore de son vivant. Il est hors de doute qu'il a contribué à la créer en réunissant toutes les tribus germaniques sous son sceptre. Dans cette union, elles ont puisé les sentiments d'une communauté d'intérêts. Elles se sont senties différentes par la langue, par le droit, par les mœurs, des autres parties de l'Empire. Ce qui est arrivé pour les Allemands est arrivé pour les Franco-Gallo-Romains, pour les Italiens. Déjà Alcuin appelle Charles, dans une de ses lettres, roi de Germanie, de Gaulle et d'Italie. Ce long titre est de mauvais augure. C'est par la communauté de la foi que Charlemagne a voulu maintenir l'unité de son État. Saxons, gaulois, italiens professent la même religion. Ils ont un même chef spirituel. Il est naturel qu'ils aient un même chef temporel. C'est une idée très haute que de rattacher les hommes en dépit des frontières, par le lien d'une foi commune. Mais ce n'est point une idée pratique. L'État n'a pas la même mission que l'Église. Celle-ci a la sienne qui lui est propre, absolue, immuable, dont elle entend ne jamais sacrifier une parcelle aux intérêts de l'État. On a vu comment elle est devenue indifférente, puis hostile à l'Empire romain. Il en sera de même pour l'Empire carolingien, le caractère ecclésiastique de cet empire était assurément pour lui une cause de faiblesse. Les causes profondes de la dissolution de l'Empire carolingien sont donc le morcellement féodal commencé, la différence des nationalités, la confusion des rapports entre l'État et l'Église. Ajoutons la diminution par la guerre des forces de l'Austrasie, berceau des conquérants, Enfin les crises furent provoquées par la coutume germanique du partage entre les fils, qui rendit fatal le démembrement, mis aux prises des ambitions également armées, provoqua des conflits et une anarchie où s'accéléra la ruine de l'autorité royale et des forces matérielles de l'empire. Louis le débonnaire. L'héritier de Charlemagne était bien inférieur à son père par sa paresse, ou du moins sa lenteur au travail, son manque d'activité, de rapidité dans l'action. Son corps n'a pas gardé la vigueur paternelle. Il lui faut de longs repos. Il est grand chasseur, mais soldat médiocre. Il a la peur du péché, qui est souvent pour un roi mauvaise conseillère, car ce sont deux choses très différentes que de faire son salut et de gouverner un grand royaume. Ce n'est pas un adultère comme Charles. Il est fidèle à l'empératrice Hermengarde. À sa mort, il voulut se faire moine. Élève de Saint-Benoît d'Agnane, le réformateur des couvents, pieux comme un moine de ce temps-là, Louis commença par des actes de fermeté. Pendant deux ans, il réforma l'église et les monastères. Il réforma aussi la cour de Charlemagne et mit de l'ordre dans sa famille, qui était un peu dissolue. Il traita durement les concubines de son père, ses sœurs, que Charlemagne n'avait pas voulu marier, en cloîtra plusieurs, fit périr un de ses beaux-frères, chassa les femmes inutiles au service du palais. Peut-être faut-il lui savoir gré d'avoir diminué les rigueurs terribles du régime auquel la Saxe était soumise, en rendant aux Saxons qu'il avait perdu le droit d'héritage et en les faisant les égaux des autres peuples de l'Empire. Mais on remarque avec inquiétude que Louis laisse le pape Étienne IV, élu en 816, à la mort de Léon III, se faire consacrer en toute hâte sans attendre la confirmation impériale, ce que Charlemagne n'eut pas souffert. Louis avait reçu la couronne impériale des mains de son père en 813. Ce sacre paternel ne lui suffit point. En 816, il se fit couronner encore une fois dans l'église de Reims par le pape. Par trois fois, il se prosterna de tout son corps devant le pontife. L'empereur ne confirmait plus le pape. Le pape couronnait encore l'empereur. L'équilibre était rompu. Le partage de 817 et ses modifications Cependant, Louis aimait l'autorité, aimait l'unité de l'Empire. On lui a reproché de l'avoir partagé entre ses fils, mais c'est ce qu'avait fait Charlemagne en 806, et Louis, en 817, se montrait bien plus soucieux que son père des droits de l'Empire. Ce partage fut ordonné à Worms, devant les grands, ecclésiastiques et laïcs, après qu'on eût jeûné trois jours et prié pour le salut de tous, la tranquillité de l'Église, l'unité de l'Empire. En vertu de la charte de division, comme on l'appela, Lothaire, l'aîné des fils, fut associé à l'Empire avec le gouvernement du Nord, pendant que Pépin avait l'Aquitaine, Louis la Bavière, et que Bernard, fils d'un bâtard de Charlemagne, gardait en sous-ordre et comme vassal l'Italie. Voici comment l'empereur réglait les rapports de ses fils et de son neveu avec l'autaire. Tous les ans, ils se rendront auprès du frère aîné pour prendre conseil de lui. Ils lui apporteront des présents. Quant à lui, à qui Dieu a donné une plus grande puissance, il leur donnera en échange son amour fraternel et de plus riches présents. Il les aidera, par ses fidèles et ses armées, contre les ennemis extérieurs. Ils ne feront pas la guerre sans son avis. Ainsi est marquée l'unité de l'Empire contre l'extérieur. Au-dedans, les rois sont vraiment rois. Ils ont la libre disposition des offices, des revenus, la justice souveraine. Pourtant, ici encore, le frère aîné, seigneur frater, a son droit de surveillance. S'il trouve qu'un de ses frères gouverne mal, qu'il n'a pas rempli ses devoirs envers les églises ou les pauvres, il l'avertira jusqu'à trois fois secrètement, puis le fera comparaître devant un autre frère et l'avertira plus solennellement. Si ce dernier avertissement demeure sans effet, il décidera d'accord avec son peuple. Voilà certainement une tentative curieuse pour concilier l'unité de l'Empire avec l'usage germanique du partage. Il est très important de noter que la ratification pontificale fut dans la suite sollicitée pour cet acte. Bernard d'Italie protesta contre ce partage. Il se mit en révolte ouverte, se soumit, quand il vit qu'il n'était pas de force, fut jugé, condamné à mort, reçut remise de la peine capitale. On lui creva les yeux et il mourut des suites de l'opération. 818 c'est la première tentative contre l'unité de l'Empire. D'autres se produisent. Elles sont également réprimées. Les Slaves sont rejetés au-delà de l'Elbe. Les Bretons, dans leur péninsule. Les Vascons, les Avars révoltés, sont châtiés. La Septimanie est délivrée d'une invasion des Arabes d'Espagne. Les côtes du Sud sont protégées contre les Sarrazins. celles du Nord et de l'Ouest contre les Normands faiblesses et fautes de l'Empereur. Mais la conscience de Louis n'est pas tranquille. Il se repent des rigueurs de l'an 818. Il se repent des péchés qu'il a commis. Il est troublé par l'état de l'Empire. Il veut confesser publiquement ses fautes et son trouble. Cette confession publique, suivie d'une pénitence indiquée par l'Église, est un acte d'une haute gravité. Non seulement Louis le débonnaire humiliait en sa personne, l'autorité monarchique, mais il semblait convier ses sujets à discuter les ordres d'un pouvoir qui s'accusait lui-même. Par le capitulaire d'Attigny, il fait connaître à tous cet aveu de défaillance. L'année suivante, l'auteur va se faire couronner empereur à Rome par le pape Pascal Ier, élu en 817. Comme pour accentuer encore la portée de cet acte, le pape fait ou laisse mettre à mort deux conseillers de l'auteur Chef du parti franc à Rome. De plus en plus Louis se subordonne à l'église. C'est à elle qu'il se confesse, qu'il demande des remèdes. Elle le dirige dans sa vie privée. Quand il eut perdu sa première femme, il voulut se faire moine. Les évêques lui conseillèrent de se remarier. Ceux des grands qui craignaient que sa retraite ne mit l'Empire en péril rassemblèrent en une espèce de concours de beauté les filles nobles de toutes les parties de l'Empire. La séduisante Judith, fille de Welf, comte de Bavière, eut la préférence. 819. Et lui, semblable au pieux roi d'Espagne si passionné dans l'amour permis, aima Judith avec la faiblesse d'un vieux mari pour une jeune femme, comme il aima Charles, le fils qu'elle lui donna, de l'affection d'un vieux père pour un Benjamin. La crainte du péché, l'amour immodéré pour sa femme et son fils, toute sa façon d'être, qui n'étaient pas celle du commandement, privèrent la personne impériale du respect, de l'affection, de l'admiration qu'avait inspiré Charlemagne et qui était la plus solide raison d'être de l'Empire. Son mariage fut la cause de grands malheurs. Ainsi, souvent dans l'histoire, des circonstances particulières viennent tout d'un coup s'ajouter aux causes générales pour en précipiter les effets. Judith voulut un royaume pour le fils, Charles, qui lui naquit bientôt. 823. Elle eut une cour où brilla trop Bernard de Septimanie. Elle eut contre elle l'aristocratie et l'Église, qui voulaient toutes deux l'unité de l'Empire, mais gouverner désormais à leur souhait. Parmi les opposants figurait l'abbé Valla, de haute naissance, petit fils de Charles Martel, conseiller très écouté des dernières années de Charlemagne. Louis l'avait banni, puis rappelé, et Valla était plus grand que jamais. Il joua son rôle dans quatre assemblées ecclésiastiques convoquées en 829, à Paris, Mayence, Lyon, Toulouse, pour donner leur avis sur la situation où se trouvait l'Empire. De plus en plus, Louis se faisait humble. Dans une lettre à son peuple, « Quae generaliter Populo Dei Est Legenda » en 828, il s'accuse encore d'avoir péché, « Dissidia et Ignorantia » et promet de se mieux conduire à l'avenir. « Plus le pénitent se fait humble, plus l'Église parle haut. » À l'Assemblée de Worms, 829, est porté devant l'Empereur une sorte de manifeste très curieux. Il exprime l'opinion de l'Église sur le gouvernement du monde. La Sainte Église universelle forme un seul corps, dont le chef est le Christ, mais qui se divise en deux personnes illustres, la personne sacerdotale et la personne royale. Voici la conséquence nous traiterons donc d'abord des ecclésiastiques, ensuite de la personne royale. Or, il est remarquable qu'il est surtout question dans la première partie des droits de l'Église et dans la seconde des devoirs de l'Empereur envers l'Église. Le plus singulier est que l'Église, qui en cette circonstance mêlait le spirituel et le temporel, rappelle à l'Empereur le grand danger que l'on court à faire ces sortes de confusions. Si débonnaire que fut Louis, il ne toléra pas le ton dont Vala lui présenta les doléances de l'Église. Il l'éloigna ainsi que ses partisans, et de son autorité, il ordonna un nouveau partage, où Charles reçut l'Alamanie avec l'Alsace, la Rétie, une partie de la Bourgogne. Ce fut le signal d'une étrange confusion, l'action de rancune personnelle, l'ambition des rois, l'ambition des grands, ecclésiastiques et laïques, qui pourtant sont en désaccord. L'éveil des nationalités, tout cela se mêle dans les événements qui vont suivre. L'Empire croule de toutes parts. En même temps, des choses nouvelles, rien moins que les nationalités nouvelles, apparaissent. Tous les fils de Louis, même Lothaire, qui est lésé par ce partage, se révoltent. L'Église est avec Lothaire, qui était presque complètement associé à l'Empire. Voilà, nous dit son biographe, ne voulait pas laisser se démembrer l'empire tout le monde abandonna louis il dut révoquer ce qu'il avait fait il paraît avoir été à ce moment confié à des moines chargés de le chapitrer il est certain que lothaire a voulu le brusquer mais qu'il a effrayé ses autres frères que vala revenu auprès de louis a pris parti pour l'empereur vaincu et repentant une assemblée du peuple à compiègne avait sanctionné les prétentions de lothaire associées à l'exercice du pouvoir et cloîtrée Judith. Une autre grande assemblée, réunie quelques mois après à Nimègue, octobre 830, rétablit Louis dans sa pleine autorité. L'assemblée d'Aix-la-Chapelle, février 831, acheva la défaite de Lothaire. Les principaux partisans de Lothaire furent emprisonnés, bannis, disgraciés. Celui qu'ils avaient fait empereur les abandonna, ce qui devait l'affaiblir pour l'avenir l'ordre était restauré mais un grand mal était fait Lothaire, relégué en italie a perdu la primauté sur ses frères la transmission de l'autorité impériale en sera plus difficile révolte des fils de l'empereur l'exercice de cette autorité devenait impossible louis s'abusait sur son triomphe judith la bavaroise est revenue toujours belle son fils est plus aimé que jamais. On lui rend sa part en Alamanie. Louis de Bavière et Pépin protestent. Ils sont vaincus. Louis dépose Pépin et donne l'Aquitaine à Charles. C'est une nouvelle guerre. Pépin, emprisonné, s'échappe. Les Aquitains se soulèvent en sa faveur et l'empereur est forcé de se retirer au Mans. 832 Ses adversaires reprennent courage. Cette fois, la coalition est formidable. Agobard, archevêque de Lyon, proteste contre le démembrement de la monarchie. Il adjure le pape, Grégoire IV, de s'associer à Lothaire, de sauver l'Église et l'Empire. Lothaire passe les Alpes avec une armée où est le pape. Il appelle ses frères à lui. L'empereur réunit un synode à Worms. Les évêques du Nord se prononcent pour lui. Le pape entre en correspondance avec eux et l'empereur. Et déjà se pose la grande question qui troublera tant le Moyen-Âge. Le pape, qui a auprès de lui Agobard et Vala, voilà, réclame le retour au pacte de 817. Il refuse aux évêques le droit de s'élever contre l'autorité pontificale et parle l'ardiment de la supériorité de l'Église sur l'État. Il fallut combattre. Le jour de la Saint-Jean de 833, entre Colmar et Bâle, au Rothfeld, les deux armées sont en présence. Louis veut négocier, le pape se rend auprès de lui. Sa venue fait un effet extraordinaire sur les évêques, sur les germains, sur les saxons. Le soir de sa visite, toute l'armée, sauf quelques fidèles, passe dans le camp des rebelles. Louis s'y rend, à son tour. « Je ne veux pas qu'on meure pour moi, » dit-il. Il vient demander grâce pour Judith et pour Charles. La grâce fut chèrement achetée. Il avait fait la pénitence volontaire d'Attigny il eut la pénitence involontaire de Saint-Médard de Soissons. Il s'entendit lire la liste de ses péchés. Il s'entendit appeler auteur de scandale, perturbateur de la paix, violateur de serments. Puis il déposa son baudrier sur l'autel, se dépouilla des vêtements séculiers, revêtit le costume des pénitents et fut déclaré incapable de revenir désormais à la vie séculière. On n'osa pas toutefois le tondre et l'obliger à se faire moine. Les évêques avaient cru rétablir l'unité de l'Empire. Bientôt, ils s'aperçurent de leur erreur. Ils avaient affaibli la dignité impériale et présidé à un nouveau partage tout au profit de Louis et de Pépin. Le pape repassa les monts fort attristé. Lothaire, empereur à la place de son père, vit aussitôt ses frères Louis et Pépin se coaliser contre lui. Ceci ci avaient fait agrandir leur part à Colmar. Louis avait ajouté à la Bavière tout le reste de la Germanie, formant pour la première fois un groupe à part. Pépin avait l'Aquitaine, le pays entre Loire et Seine. Les événements de Soissons étaient, dans une certaine mesure, dirigés contre eux. Ils prirent donc les armes, délivrèrent leur père, qui recouvra encore une fois le pouvoir. 834. Et les insignes de ce pouvoir, quand les évêques l'eurent permis. Lothaire, quoique vigoureusement soutenu par ses partisans, n'osa pas livrer bataille à son père et se soumit. En février 835, à Metz, Louis se fit solennellement absoudre par les évêques et couronner de nouveau. Il ne tarda pas à commettre de nouvelles fautes, il décida de nouveaux partages, toujours pour faire une part à Charles. En 837, il lui donna la Belgique, le pays entre la Meuse, la Seine et l'Yonne. Il voulut ensuite réduire son fils Louis à la Bavière et Pépin à l'Aquitaine, leur reprenant les pays dont ils avaient agrandi leur part en 833. Il faisait couronner roi son fils préféré, Charles, Kiercy, septembre 838. Pépin mourut sur ses entrefaites, décembre 838, laissant deux fils en bas âge. L'empereur résolut alors de s'entendre avec Lothaire. Il attribua à Charles l'Aquitaine la Septimanie, la Provence, la moitié de la Bourgogne, le pays jusqu'à la Meuse. À l'autaire, tout le reste, sauf la Bavière, laissé à Louis. L'autaire recouvrait la prééminence, l'Aquitaine résista, voulant garder son autonomie sous les fils de Pépin. Louis se souleva et toute la Germanie le reconnut comme souverain au printemps de 840. L'empereur mourut en allant le combattre. Ses derniers moments furent tristes. Pourtant, il dit aux évêques qui l'entouraient, en parlant de Louis le Germanique :« Je lui pardonne, mais qu'il sache bien que je meurs par lui. » 20 juin 840. Fin de la section 33.